0: Crossover dominando la duela con Oscar Pérez y Rafa Tino
1: okay. Aquí
2: está Miriam Lara, jugadora de básquetbol profesional, jugadora actual de Mileras de Guanajuato Hola Miriam, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes a pesar de las dificultades técnicas, aquí andamos con toda la actitud. Eso, eso es, Miriam.
2: Bueno, vamos a, a platicar un poquito de tus inicios de tu carrera. Y bueno, vamos. jugaste la Liga AVE con CETIS Universidad. Cuéntanos la experiencia que
3: tuviste ahí. Sí, jugué la Liga AVE. Empecé el universitario cuando todavía ni siquiera estaba en la Liga AVE. Eh, me tocó en el año... 2013 empezar, entonces en el 2014 fue el año en el que surge la Liga AVE, a nosotras nos tocó estar en la segunda división, ganamos el campeonato en, en Puebla, el, el Conde, y de esa manera ascendimos para, para la Liga AVE, para primera división, entonces ya ahí me tocó vivir de todo, me tocó vivir la ascensión, eh, nos tocó llevarnos bronce, nos tocó llevarnos plata, quedar fuera en cuartos, hasta que el último año nos tocó nuestro bien merecido y glorioso oro. Oh no, gracias a Dios. Padrísima experiencia universitaria, la verdad.
2: Muy, muy bien. Antes de, bueno, cuando estuviste en la universidad o antes, ¿estuviste eh,
3: en selecciones menores por parte de México? En menores y en la mayor también, gracias a Dios. Empecé en la sub-15, después a la sub-18. Y en lo que terminé el sub-18, no cumplía ni los 19 y ya me estaban hablando a la convocatoria la mayor entonces también Recording me tocó por ahí esas experiencias
2: Bueno, vamos a un, a un corte Pero si musical
4: una,
3: una pausa, pausa
2: rápido una pausa, vamos, musical, a intentar, vamos a intentar un corte eh, musical y regresamos ahorita
4: Patinoco, pero hoy aparte tenemos una invitada especial.
2: Miriam, Miriam Lara, que no se deja entrevistar, el internet no nos deja ya justamente
3: cuando vamos a entrar si al aire. Ahí está Miriam, de vuelta, ¿cómo estás Miriam? Sí, hombre, estamos platicando fuera del aire súper bien y de repente nada más se empieza a cortar, ¿verdad? <risa> sí, 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 caro, sí, pero bueno, a ver, síguenos <risa> platicando de,
4: de tu experiencia, cómo das ese, esos esos pasos de, de una liga a otra y por supuesto siempre una con mayor nivel y en la cual te exige más.
3: Sí, este alcanzé a escuchar de la pregunta, ¿no? De cómo di el brinco de, pues, de universitario allá, dedicarme a profesional y así. Y para mí se dio en mis últimos dos años de, de universitario, que fue cuando yo di el brinco a maestría. De hecho, justo antes de entrar a maestría ya me empezaban a escribir equipos de, del extranjero, ¿no? De que, que si quería jugar y a mí pues... Desde ahí me empezó a mover mucho. Dije como, wow, o sea, todavía, ni, todavía no termino mi elegibilidad, ya me están buscando. Lo hablé con mis papás de que si me voy ya, o sea, obviamente me movió muchísimo, ¿no? Pero hablándolo con mis papás, pensándolo bien y así escuchando consejos, decidí vivir todo por etapas, quedarme mis últimos dos años en el CETIS y ya después dar el brinco al profesional, ¿no? Pero entonces en mis últimos dos años universitarios yo ya sabía y tenía en mente profesional. Entonces empecé a cambiar todo ¿no? mi manera de entrenar era de, de estar en mis entrenamientos siempre fui de dar extra pero en lo que pensé de, de el profesional era de que ya estaba como siete horas en el gimnasio y no todas corridas entrenando ¿no? pero eran como llegaba y tiraba y luego me pasaba al gimnasio a fuerza y luego me salía un rato y comía y luego entrenaba con las de prepa y luego eh, me iba a hacer abdominales y luego descansaba otro rato y luego entrenaba con las de universidad o sea así de que maratónicas pero es algo que me encanta y que me apasiona demasiado y yo ya tenía mi, mi mira en ello que pues dije voy a darlo todo y, y ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces, terminando mi último año con los ocho grandes ahí en Tijuana, justamente una gente eh, que es turca, pero vivía en San Diego, se había cruzado a Tijuana a ver los Juegos de los Ocho Grandes, le habían dicho que había talento, le hablaron sobre mí y fue año, a verme.
2: ¿Ese año salieron campeonas?
3: Sí, sí, en el 2018. Ese mismo año terminando los ocho grandes me escribe que te vi jugar y quiero platicar contigo. Pues yo fascinada, ¿no? Entonces la escuché total por medio de ella, se dio el contrato, mi primer contrato profesional, que fue en Francia. Fue una súper experiencia, ahí fue mi primer salto al profesional, increíble, la verdad, pues ves todo el básquetbol que hay, ¿no? La cantidad de equipos, todo el básquetbol europeo, la... Eh, pues de muy buen nivel, pero sobre todo muchísimos equipos, o sea muy seguido me preguntan la diferencia como entre Europa y México y cómo vamos y así y honestamente a mí me encanta la liga mexicana creo que vamos súper bien pero una gran diferencia es que ya hay muchísimos equipos, o sea mi primer equipo fue uno en Francia donde habían cinco divisiones yo estaba en la tercera, eran 20 equipos solo de la tercera división o sea, comparamos en un país tan pequeño un promedio de 100 equipos, promediando unos 20 por, por división, pues es muchísimo, es cualquier niña que salga, no importa el nivel en el que esté, puede estar de lo más top a medio, a abajo, tiene para seguir jugando básquetbol, ¿no? Cuando aquí apenas empezamos, eh, pues tenemos muy poco tiempo comparando las ligas europeas con las ligas mexicanas, eh, para mí esas son como las grandes diferencias, ya sé que me estoy yendo un poco del tema, pero no, no, nada sí. más así como mi primer año todo lo que empecé a ver ¿no? entonces fue un primer año en el que yo me sentía como esponja, o sea, en un mundo nuevo yo nunca había vivido eh, fuera de casa más que en las concentraciones con la selección o cosas así, periodos cortos y ahorita fue irme a vivir en ese momento fue irme a vivir a otro continente a un idioma donde yo no hablaba a un clima en el que yo nunca había estado demasiadas experiencias nuevas, el básquetbol todo, todo, entonces para mí mi inicio como profesional fue aprender en todos los aspectos de mi vida entonces, tu primera experiencia como presiona, profesional
2: fue en Europa. Ahí, sí, ¿cuánto tiempo estuviste en, Fran en, en, en Francia?
3: Eh, alrededor de ocho meses dura la temporada ya.
2: Una temporada. ¿Y luego regresas mm -hmm. acá?
3: Justo, justamente porque no pasamos a playoffs en Francia. Alcancé a jugar playoffs en México ese año, de repente yo la verdad creí que no alcanzaba y me empezaban a hablar de equipos, de que cuánto te desocupas y justo era una ventana de como una semana y media que bueno, yo me desocupaba y empezaban playoffs, allá, y era la última fecha para inscribirte y todo eso, ¿no? entonces yo fascinada, empecé a escuchar propuestas y pues ni él eras. Fue Mieleras. <risa> fue Mieleras. Mira, estuvimos ahí, narramos
2: un partido tuyo, no sé si nos recuerdes, pero te enfrentaste aquí en la Ciudad de México a Gamos y, y estuviste ahí presente en Playoffs, que les dieron realmente una paliza al equipo de, de Gamos, ¿no? Hay que decirlo así. Eh, y bueno, ahí fue realmente que te conocimos en persona y te dimos jugar eh, directamente.
3: No, sí. sí lo recuerdo, la verdad. <risa> ¿Cómo decirles que lo olvidé, no? <risa> lo recuerdo muy bien, súper divertido y, y me acuerdo que fue mucha gente, ¿no? Sí, había bastantes personas.
2: Sí, fue bastante gente, luego como o así como luminarias, estaba ahí Horacio Llamas.
3: Horacio me Llamas. Eh, uh -huh. ¿Qué fue a ver a, esta, a tu compañera Brisa? ¿no? También no... jugamos contra Yadira, me acuerdo, Cassandra. Cassandra de y, sí. y
2: demás. Y bueno, ese, esa, esa temporada salieron campeonas. ¿no? Esos playoffs, sí.
1: esa
2: temporada la jugaron contra Aztecas y, y ustedes la ganaron. Pero después al siguiente año que vuelves a, a jugar con Mieleras. Eh, se enfrentan a Lobas de Aguascalientes que Mileras de Guanajuato y Lobas pues habían dominado la liga no eh, o ganaba Mileras o ganaba Lobas de Huascalientes. y fue una final que a mi parecer fue de las mejores que he visto en mi vida aguerrida todos los partidos eh, pero tú cuéntanos de viva voz cómo sentían ese, esas finales
3: híjole increíble la verdad fue una experiencia de demasiada intensidad. Yo creo que es la palabra que lo define. Fue muy intensa toda la serie. La verdad que la disfruté muchísimo. La disfruté muchísimo porque fue partido a partido de entrega total. O sea que para mí eso es lo que más vale, ¿no? O sea, si jugaste y diste tu máximo y sabes que no pudiste haber así de que entregado más tu corazón, te quedas contenta. O sea, sí, sí. a pesar de que no te llevas el resultado que querías, hiciste todo y luchaste todo para obtenerlo y hay que reconocer que Loba estuvo muy muy bien también y fue, fueron partidos muy cerrados partidos en los que obviamente ya después si sí decimos como híjole esto o el otro no ya que pasó pero en cuanto a entrega y en cuanto a totalidad de estar todo el equipo en la misma página así se dio todas estábamos pues primero fueron los dos partidos allá no que queríamos traernos uno al menos Nos, en, en nuestra mentalidad era por lo menos uno sabíamos que cada partido va a ser muy difícil y obviamente vas mentalizada partido a partido, ¿no? El primero, sacarlo, que fue el que se nos fue por dos puntos. Sí. Obviamente, todas lo recordamos como si hubiera sido ayer. Muy cercano, no se pudo, dices, borrón, en cuenta nueva, mañana con todo y al día siguiente otra vez perdemos. Otra vez es un partido muy cerrado en el que ellas empezaron con una ventaja, pues, por decirlo así, más cómoda, pero remontamos y ahí estábamos y otra vez se nos en los últimos minutos. Y de ahí nos vamos a nuestra casa Y nuestra mentalidad era Ahora sí, los dos, todo o nada Tenemos que ganar, el sábado sí o sí Y así entramos, ¿no? Y pues, juegazo O sea, el sábado hasta la fecha todos lo recordamos así de Y ¡Ah! <risas> el chinita, tiempo extra De
4: no, hecho, hecho, justo, me gustaría eh, Hacer una pausa Ahí, justamente Porque me gustaría eh, En efecto, me parece que fue El mejor partido eh, de toda la serie cómo se define, cómo ustedes estaban a segundos de, de perder ese juego 3 y al final con una canasta en los últimos segundos acabándose el reloj, se empata, lo mandan a tiempo extra y después lo ganan. Pero me gustaría que nos describieras cómo viviste tú ese momento de esa última canasta con el reloj, reloj acabándose, el ambiente en la arena. Platícanos
3: cuáles fueron todas tus emociones, cómo lo viviste ese momento. Híjole, no... Increíble, la verdad que lo dices y lo vuelvo a sentir y piel chinita y todo, ¿no? Para empezar, jugar en casa, con casa llena, se siente increíble, es fabuloso, todas encantadas. Y les digo, la energía en la cancha era algo palpable, o sea, tú entrabas a la cancha y levitabas, o sea, estábamos todos así de que mega emocionadas, mega listas para entregarnos, sabiendo que el juego era para cualquiera de los dos equipos, porque íbamos uno, 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 entonces, pues, momento a momento era así, en la ofensiva... Estar al 100, buscar la mejor oportunidad, buscar la mejor canasta en la defensa, estar al 100, buscar no dar espacio, cerrar todas las oportunidades. Y era un momento en el que tenías que estar al 100% en un lado y al 100% en el otro. No podías descuidar porque sabías que cualquier descuido en cualquiera de los dos equipos te costaba. Entonces fue así entrega total ver esa canasta que, que a nosotras nos supo a gloria. Fue así de que respiramos. Eh, también me acuerdo, fue cuando Zaire nos lo empata también, ¿no?
2: Ajá, Ajá Zaire también tiene Híjole. empata y luego fue <risa> este, esta Jarrebont, ¿no? que es la que penetra sí. y consigue
3: la canasta de para irse a tiempo sexo Sí, no. Sairé, la verdad me cae muy bien. La conozco de otros procesos de selección, pero metes a canasta y yo le quería aventar mi tenis. <risa> así que no. <risa> ¿Por qué? <risa> pero bueno, lo bueno es que se ganó en tiempo extra. La verdad que yo ahí ya estaba bien cansada. Así de verdad que. Nunca, yo sé que lo correcto es que nos digan que cuando estemos muy cansadas pidamos cambio. Yo sé que en un momento de mi vida tengo que empezar a hacerlo, pero Eso no, no podía. De, era así que, no, o sea, lo juego. decía Dios, por favor, sé mis piernas, sé mis brazos, permíteme moverme, porque no podía no estar en la cancha. Saben, quería darlo todo y, y sentía que sí lo estaba haciendo, ahí. sobre todo en la defensa que tenían jugadores de tanta altura y este, y pues tenía, pues no se sé, sentía como que no podía, no podía irme, no me lo permitía. Pero sí está muy, muy cansada. De hecho, un, un dato curioso que no mucha gente se enteró aquí. Ustedes van a, van a ser de los pocos que saben que esa misma noche yo tuve un desbalance de, ver, de, 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 de azúcar, así como que me, un agotamiento. Literal, esa noche yo la pasé en Ac el tercer juego. Ajá. Después Acabando el, el juego, juego fue
2: que te descompensaste Ac así.
3: Sí este no lo hagan muy público que de aquí no salga
4: Queda entre nosotros, tú no te preocupes Queda
3: entre nosotros, pero sí, o sea, tan así, porque me acuerdo que en el tiempo extra yo ya estaba así de que mis, mis piernas temblaban mis ojillos así, yo no, no, no enfócate, concéntrate, suero, o sea vamos a darle y, y pues ganamos y yo, obviamente en el momento era como, sí yo me sentía así en la cima del mundo pero llegando a la casa fue como ay <risa> No creo que sea normal. Total, para no hacer la historia larga, me fui al hospital y me pusieron sueros y así. La doctora, la verdad, excelente doctora, la que teníamos en nuestro cuerpo técnico, la doctora Claudia, estuvo ahí conmigo hasta las 3, 3 y media de la mañana, me quedé en la intravenosa y así, y a las 10 de la mañana teníamos que estar en el siguiente juego. Sí, sí. Está tranquilo. Es uno
1: de los
4: temas que ya habíamos platicado nosotros aquí previamente en Crossover Y, y es algo que, que también tenemos eh, pues un poco de curiosidad No es que seamos chismosos, ¿no? Pero pues queremos saber un poco con respecto a un tema en especial que platicamos eh, con respecto a las rotaciones, que la rotación de ustedes fue realmente muy corta a comparación con, con la de Lobas. Entonces había veces en las que prácticamente eran seis jugadoras, siete jugadoras únicamente las que tenían toda la carga de, del partido. Y bueno, el resultado está justo en lo que nos acabas de comentar, ¿no? Ese esfuerzo adicional que haces a ti te terminó afectando después de ese juego 3 ¿Pero era parte de la estrategia? ¿Sentían que era la única forma de ganar?
3: ¿O, o, cómo, ¿O por qué fue esa decisión? Pues yo creo que son cosas que se van dando en el momento. Nosotras desde el principio sabíamos que, pues, que iban a ser juegos muy intensos. Las, las que durante la temporada fuimos como consideradas las jugadoras de experiencia como Brisa o las extranjeras, en el caso de Tuti, eh, que igual era su primer año en la liga, pero ya había tenido roces internacionales. Eh, pues sabíamos que nos iba a poder tocar de repente más minutos en la cancha, ¿no? Porque a pesar de que las novatas en cuando las metieron sí respondieron, la verdad creo que eh, las novatas demostraron que sí podían pues hacer lo que hicieron en los partidos ¿no? Aportar una buenas una buena defensas eh, en, incluso hasta canastas en la final, eh, la novata Patti nos jugó muy bien, en otros momentos Ana sí, Marlene eh, sí, sabíamos que podíamos rotar, pero yo creo que en el calor de juego o en el momento en el que estábamos también me imagino que el coach no quiso arriesgar a cambiar el ambiente en el partido que teníamos, las cinco, la viada que llevábamos o yo yo creo que es por algo en específico, la verdad ya después de los partidos no me he sentado a platicar de este tema con el coach, No claro que ya fue como híjole, ánimo, la siguiente temporada, o sea, como que ya, ya tratamos de, pues Está bien, o sea, obviamente el segundo lugar no era lo que buscamos al principio de la temporada, pero llegamos muy lejos, la, 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 felicitarnos a todas y, y otros temas, ¿no? Ya no se toca mucho eso, así como, híjole, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Más bien yo creo que eso ya cada quien personalmente, ¿no? Pero yo me imagino que fue eso, como hay muchas veces que el ambiente en la cancha, lo sientes que está produciendo, lo sientes que está como conectada a las cinco jugadoras y de repente es un riesgo mover algo y, y que no se siga ese ambiente.
2: Bien, bien, muy bien eh, Sí, lo platicamos Oscar y yo Ese tema de que finalmente Sentimos nosotros que el campeonato Se lo lleva Lobas de Huascalientes Por esa, esa rotación de jugadoras que, que en el cierre de los partidos Pues tenía un poquito más De piernas más frescas el equipo de Lobas Y ustedes prácticamente jugaban Todo el partido y en el cierre Pues obviamente eh, Lobas eh,
3: Se llevaba el triunfo Sí, sí fue en, eh, pues en la mayoría de los Juegos al último minuto, a los últimos minutos que se nos iba, pero pues nosotras de verdad que a pesar de que estuviéramos cansadas o como sea, seguimos entregándonos, o sea, 100%, nunca sentí que alguien ya no, así como que no, ya no voy a ir a correr, ya no voy a aventar por ese balón, o sea, hasta en los últimos 30 segundos era balón suelto que ibas y balón que te aventabas con la cara primero, no te importaba, pero ibas por él, o sea, de verdad que... Todas estábamos muy, muy entregadas. Y eso es lo bonito, pues que estábamos todas en la misma página, dispuestas a darlo todo, literalmente.
2: Bien, bien, cuéntanos otra experiencia. Ya nos estabas diciendo aquí afuera de, de, de los micrófonos que eh, jugaste también en Panamá y en Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Eh, muy padre. La verdad que. Eh, no sé, como en el. Del básquetbol europeo a jugar acá en, en América. Pues el ambiente en los equipos y el sentirte como en casa, así es, es muy padre, la verdad que lo disfrutas mucho dentro de la cancha, pero también fuera, o sea, eh, las niñas y eh, el staff, todo como te tratan, todo muy bien, como el calor latino que tenemos acá, ¿no? entonces experiencias muy bonitas. Eh, Panamá fue una temporada eh, rápida, fue como de dos meses, era de las primeras veces que intentaban, son como ligas que están en crecimiento también, en Colombia, de hecho, fue la primera vez que se hacía una, una, una liga, y de hecho, fue modalidad burbuja. Fue mi, mi regreso de la pandemia, después de estar tanto tiempo encerrada, escuché esa posibilidad de una burbuja y así me, me latió mucho. Fui y muy padre también, la verdad. Muy bonita experiencia.
2: ¿Y qué viene? ¿Qué viene para Miriam Lara? ¿Qué viene? ¿Qué sorpresa nos, nos depara? Eh, ¿Alguna otra liga? Eh, obviamente, Mieleras, que que es prácticamente ya tu casa. ¿Pero qué viene
3: para Miriam Lara? Sí, por el momento eh, todo indica con el favor de Dios a Portugal, la liga portuguesa. Ahí les estaré confirmando por mis redes, pero por el, con el favor de Dios para allá, para allá va el viento por el momento.
4: <risa> Oye, me, me parece genial que, que pues has podido mantener este sueño de seguir jugando básquetbol. De alguna forma todo se ha acomodado a pesar de la pandemia y te has mantenido. Pero adicional a eso, ¿qué, ¿qué hay en tu vida? Cuéntanos un poco, a lo mejor aspiraciones eh, profesionales o, o toda tu carrera piensas llevarla a la par del básquetbol, seguir siendo jugadora y a lo mejor posteriormente convertirte en entrenadora o, o ¿cuál es un poco más acerca de, de ese futuro que, que tienes tú?
3: Ok, pues a corto plazo la verdad sí quiero seguir jugando. O sea, todavía no, no me veo despidiéndome del básquet, me encanta y creo que mi cuerpo también me dice que aguantamos unos años más, así que a darle, ¿no? Estudié Administración de Empresas, saqué la maestría en Alta Dirección y sí me veo ejerciéndola, pudiera ser una posibilidad más adelante, aunque también me han preguntado de coach y pues me encanta tanto el básquet que me parece una manera de seguirte empapando de ese ambiente a pesar de que ya no puedas estar en la cancha, ¿no? Entonces las dos suenan viables. También me considero una persona muy, muy familiar. Aquí estoy en Tijuana con mi familia, tengo dos sobrinos hermosos y una más en camino. Me encanta estar con mi familia, entonces también me veo como, como en el ambiente familiar, ¿no? Siempre me encanta, me encanta eso. Y pues sí me veo así con el favor de Dios Más adelante casada No sé con quién, pero Dios dirá Y este pues disfrutando Eso también, entonces pues Todavía así con claridad, no te puedo decir Esto va a pasar, pero sí tengo así algunas Ideas
2: Vamos a, a nuestro pequeño Corte musical y, y regresamos aquí con Miriam Esto es Crossover, Dominando la duela
5: ¿Qué te vas pa' atrás de guapa? ¿Qué te vas pa' atrás de guapa estás? ¿Qué te vas pa' atrás de guapa? Opa, no se compara tu mirada con nada Puta tu cara, no mames, me encanta tu arrefinada Tus ojos, tus pecas, tus risas, tus muecas, tus labios Muñeca y la forma en que pegas Tu piel tostada, ilícita, me incita, me invita a cometer pecados contigo mi morenita Y esa boquita que parece que me grita No es pa' menos que quiera tumbarle un beso de lengüita eh. Te pierdes en la oscuridad sin ropa por tu piel canela Pa' poderte ver mujer hay que prender la vela me adviertes que en la intimidad provocas por tu pir candela y dibujas con tu pelo paisajes de acuarela. Me tienes hechizado con tu magia negra imaginando lo que pasa cuando dos cuerpos se integran. El solo ver pasar tu ser a mí me alegra, que gratificante tu presencia se celebra y. Dame la mano y siente como embone con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías. la atención y te enamoro con poesía. Eres mi inspiración, la fuente de mi bibliografía. Dame la mano y siente como embone con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías ponme atención y te enamoro con poesía regálame tu corazón que yo lo cuidaré todos los días que
6: te vas para atrás de guapa eh? que te vas para atrás de guapa estás que te vas para atrás de guapa eh? que te vas para atrás de guapa estás que te vas para atrás de wipa eh? que te vas para atrás, eh? pa atrás de guapa estás que te vas para atrás de guapa eh? que aunque despacio en tu habitación No sé si seas la cura o la depresión Ser tímido del chico Ese fue mi error Si te me cruzas guapa, que diga adiós 20 años tardose, demoro esta cita Estás que te caes de guapa Te caes de bonita, estoy que cierro la boca Tú que lo gritas Te recordaba guapa, resultaste tan lista Modelo de revista Parada en la acera Y una pose que no luce cualquiera Disculpa que lo digas, odio lo de afuera Una guapa como tú no es normal que me quieras y guapa guapa y de Apodo loca, estoy feliz por ti Lo que me toca Con corazón de piedra y duro como roca Un beso sabor mate salido De tu boca Dame la mano y siente como en mona con la mía Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías Con mi atención y te enamoro Con poesía, eres mi inspiración La fuente en mi bibliografía Dame la mano y siente como en mona Con la mía, dame tu cuerpo para cumplir Tus fantasías Con mi atención y te enamoro con poesía Regálame tu corazón que yo lo
5: Ah, tu mirada fija hacia a mis ojos son como piojitos Por adentro de mi pecho y burbujitas Nena dorada con los labios rojos Píntame sellitos de tus besos Hasta hacerme cosquillitas Y es que brill, brill, brillas de lo chula que estás Mamita neta bájale que me vas a encandilar Y es que la Bri tu perfume al pasar me pone loco, me hipnotiza Me hace alucinar estar contigo Es como si no existiera el domingo con mis yemas en Tu cuerpo recorriendo laberintos Como tú no hay dos, como tú no hay nadie Eres capaz de aparecer tu ser en todos los lugares Todo me recuerda a ti desde que te conocí Todo quiero compartir, no te vas a arrepentir Y es que la neta ya me vi contigo nena Te tengo una propuesta y tú me dices qué tal suena dame la mano y siente como en buena con la mía Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías, pon atención y te enamoro con poesía. Eres mi inspiración, la fuente de mí, mi bibliografía. Dame la mano y siente cómo es buena con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías.
3: a crossover dominando la duela
2: estamos de vuelta estamos de vuelta aquí en crossover
4: dominando
2: la duela. con Oscar Pérez Rafa y tenemos de invitada a Miriam Lara jugadora de básquetbol profesional que ha recorrido varias ligas internacionales y obviamente ya campeona aquí eh, en la liga mexicana de básquetbol profesional femenil y también campeona de la liga AB. Y a ver, Miriam, cuéntanos si tu, si tu vida fuera una película ¿Cómo se llamaría?
3: Si tuviera ¿Yo una película?
2: No, no, si tu vida fuera una película ah, okay. ¿Cómo
3: se llamaría? Hey, hey. Mm, pasión y amor por vivir Ay, qué
1: <risa> ya, ya, ya
2: con el nombre ya no te diría de qué va a tratar, porque
3: <risa>
2: me pasiona por vivir. <risa> Obviamente. Y a ver, si, si fueras un animal, ¿qué animal serías?
3: Un caballo. ¿Un caballo? Wow. ¿Te me gusta muy, correr, no sé. ser libre, <risa> cabalgar sí, por es un caballo. Ajá, como que me encantan los paisajes por los que están Y luego van bien rápido y corren y se ven felices Y siempre andan como que en grupitos Muy rara vez andan solos y se ven bien felices Además vi la película Spirit de chiquita Y yo como, ay <risa> 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 Yo quiero <risa> Me hacen bonitos Y Mira, rival.
2: si tuvieras Un superpoder ¿Cuál sería? Aparte
4: de los que ya tienes de ir a, a ir a ser campeón a donde quiera que llegue.
3: <risa> Yo decía, <risa> es, tu ¿Ah? es broma, me encantaría volar, me encantaría volar, sí, así que, pues no sé, se, se viera muy padre, se sentiría muy libre, no sé, creo que eso de correr, volar, entre caballo, pájaro. Sí,
4: Serías un Pegaso entonces. Ándale.
2: <risa> sí, más mítico todavía. A ver, ¿quién sería o quién es tu héroe deportivo
3: favorito? Mi papi. <ríe> Mi papá jugaba básquet, usaba o el 13, yo lo vi jugar, se retiró hasta los 60. Mega apasionado, yo lo vi en la cancha así amando cada segundo estar ahí. Yo que me veía en él y me dice que él se ve en mí. Y es una conexión muy bonita que tenemos, la verdad.
2: Qué chido, es una familia basquetbolera totalmente, entonces.
3: ¿Tienes así hermanos? Es. Uh -huh, varios, de todas las edades que este, <risa> tengo cuatro hermanos y una hermana. ¿Alguno okay. de ellos también
2: juega algún deporte?
3: Todos. ¿Todos básquetbol? Por ciento. De hecho, aquí en la casa nos aventábamos retas de que cuatro contra cuatro. Le invitábamos a mi mamá, le echábamos carrilla, que es el arma secreta. ¿eh? <risa> <risa> y se armaban padres las retas.
2: A, a, a alguno, a ¿Algunos de ellos eh, apunta igual como
3: al profesionalismo como tú? O... Sí, pues de hecho uno ya jugó aquí en los Zonkis. Eh, de los seis, tres Ajá. hemos jugado con la selección nacional. El chiquito ahorita está en el Tec de Monterrey y es el como que más tiene puesta la, la mirada al básquetbol profesional. Los demás, te digo, jugaron como que aquí en Tijuana y te, uno en los Zonkis y así, pero y ahorita ya están ejerciendo lo que estudiaron pues, y siguen sí, jugando
2: Qué bueno. y quién ganaba las retas entre
3: ustedes qué, <risa> ¿Qué pregunta? pregunta es esa <risa> es que estaba muy repartida, nivelábamos bien los equipos, que se pusiera bien el ambiente <risa> <risa> era para todos <risa> pero siempre ganaba y se trataban de
2: equilibrar pero pues ganabas caso <risa> ¿Cuál es, ¿Cuál es tu película favorita sobre deportes? Mm, Coach Carter. Ah, oh, buena. Es como el, el clásico del, de, de, de básquetbol, ¿no? Como todo sí. buen basquetbolista eh, ya se identifica. Película, se identifica con la película. <ríe> sí. Y dime de tus cualidades como basquetbolista: ¿cuál es la que más te gusta? ¿Y cuál es la que menos te gusta?
3: como cualidad yo pusiera mi entrega Ajá. y eso es lo que más me gusta que sé que aunque no deba me voy a estar aventando voy a estar así entregándome de 100% nada más no puedo, o sea hasta en los entrenamientos digo Miriam no te avientes no te expongas en un entrenamiento y hoy ahí voy a entrenar y me, soy la primera en estar arrastrada <risa> por el balón o sea, lo disfruto tanto que siempre me entrego totalmente y eso es lo que más me gusta y lo que menos, o para ponerlo más en un enfoque más positivo, en lo que más quiero trabajar es en, en poetear de tres. Ok. Mando, como... ahí vamos. <risa>
2: <risa> como es un sitio de larga distancia, te falta perfeccionarlo,
3: digamos. Mi área de oportunidad, digamos, ¿verdad? <risa> como tan administradora.
2: Y bueno, ahí te va a preguntar que Oscar siempre me dice: ¡Ay, siempre les pregunta lo mismo y que no sé qué! Porque ya ves cómo critican <risa> a uno pero,
3: sí, pero te voy a preguntar hablar. de
2: todos modos a ti eh, Miriam, ¿qué sonido te gusta más el chisquido de, de, de la red cuando entra el balón o el rechinido de los tenis
3: cuando hace fricción en la duela? Ay, de la red o sea, cuando me preguntaste mejor sonido también dabas las opciones y hay Ay, un ya, balón entrando <risas> Precioso y sí. ahora,
2: eh, antes de que pregunte el Oscar, porque ya sabía también que está ansioso de, de, de preguntar, eh, en hecho, chicos. ¿qué, ¿qué sensación te gusta más? ¿Un beso apasionado con tu novio o un tiro ganador del partido? Híjole, como ahorita te dando de viendo el novio, voy a escoger la del tío. <risa> o sea, no pierdo, dice. No, no, no me tosa con. Digamos
3: que si era un novio. Digo. <risa> me acuerdo que cuando ganamos quedamos campeonas de los ocho grandes le dije a mi mamá, le digo gordita gordita, no sé si me llegué a casar en algún momento pero si me llego a casar la mejor noche de mi vida es el campeonato de los ocho grandes y puede que después la noche de mi boda porque estuvo increíble esa noche y bien, y bien elegido la verdad
2: y bien, bien disfrutado
3: de
2: Vamos a
4: ser honestos: los novios pueden ir y venir, pero los campeonatos no se olvidan. Así es, te siguen sabiendo igual después de años. Exactamente. ¿Dónde tienes tus medallas de campeona? ¿Las tienes en algún lugar así en específico? En este
3: momento, si gustan, Acompáñenme ah, Bien, bien. ¿En qué tiempo día aquí? Son compartidas,
2: ¿verdad? Oh. Para los que estén que escuchando mal. el podcast eh, O después en Spotify Nos están haciendo aquí a, a, su, a su cuarto de trofeos Y está repleto de todo tipo de trofeos que se puedan imaginar Ahí está del cuadro ideal de la temporada 2021 De la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil Y trofeos de, de MVP, mejores jugadoras Trofeos de universitarios eh, eh, También está ahí los cuadros del setis cuando estaba en, en la liga universitaria y está sí. su, su cuarto repleto repleto de varios trofeos premios y reconocimientos de básquetbol eso obviamente eh, demuestra lo, lo gran jugadora que que, que eres y que todavía te faltan bastante logros eh, por, por hacer digo ya nos dijiste que próximamente esperas eh, estar en la liga portuguesa y obviamente ahí tener varias eh, pues triunfos también no pues, colocar otras medallitas a, a, a tu carrera y a ver dime alguna jugadora eh, profesional
4: preguntarle, quiero preguntarle algo a ver. antes porque a mí me gustaría saber, dentro de todos sus logros que ha obtenido, ¿en qué lugar se encuentra estar platicando con nosotros, por supuesto?
3: Aclaro ah, que va ustedes y el de los ocho grandes. O sea, como que... A la vista De <ríe> la mano, de la mano.
4: <ríe> Excelente respuesta. No pudo haber sido mejor. <ríe> Ahora sí, Rafa, ¿qué le iba a decir?
2: ¿Qué le iba a decir después de este... No, pues ya después de esa pregunta ya no... Bueno, no, no... ¿Tienes, <risa> ¿Tienes alguna jugadora eh, favorita o, o que te guste mucho?
3: Mm, sí eh, Elizabeth Cambridge de la, N, de la WNBA Se ah, me hace... Súper padre, o sea, súper fuerte, súper poderosa, en misma posición y es como, wow, <risa> me encanta verla así que la clave y todo es de casi, hazlo por todas. Bien, sí, porque
2: aparte es de, la, de las pocas jugadoras que clavan el balón y lo hace en varias ocasiones y, y sí, bastante bien, ¿no? Eh, esperemos que algún día también tú llegues y claves el, el balón también, digo. Eh, sí. <risa> Tienes el talento y demás Y bueno, es cosa de, de trabajar, seguir trabajando Y bueno, ya nos habías comentado Aquí eh, afuera de los micrófonos Que tu equipo favorito son los Lakers Pero Tu jugador sí favorito me... de la NBA, ¿quién es?
3: Mm, en este momento Ni siquiera es de los Lakers, pero me gusta mucho cómo juega Jokic. El okay. Ay, MVP no, El nada, MVP nada menos. Ay, no, super padre, de verdad. O sea, poste y con una visión, los pases increíbles, hace de todo. O sea, wow. Sí, sí, sí.
4: Y, y a ver, cuéntanos un poquito por ese de ese amor a los Lakers, de, de dónde nació, porque es algo muy extraño. O sea, yo no sé por qué ah, le iría a los Lakers, ¿no? Pero cuéntanos.
3: Te cala, te willy, ya te, no te, Sentí que te dejé de caer bien cuando dije eso. Pero ni modo. No voy a negar a mis Lakers, lo siento. No, pues la verdad, eh, vivo en Tijuana, estoy en la frontera pegadita con San Diego y a nada de Los Ángeles, entonces como que la ubicación geográfica me empuja, además de que pues la historia que tienen de los, los equipos con más antigüedad en la NBA, eh, el documental que mencionas de justo que Lakers contra Celtics. Fue uno de los que vi y yo estaba así como que, wow, qué padre equipo y está aquí súper cerca, lo amo. <risa> y luego, pues con Kobe también. Y te voy a ser sincera: o sea, cuando entró LeBron yo no estaba muy segura porque no era así como que súper, súper fan de LeBron la verdad. Pero pues fui objetiva, dije: la verdad, si es bueno, el muchacho, no podemos negar esto, de que nos va a ayudar, nos tiene que ayudar. Así que lo tomé por el lado amable. Y pues aquí seguimos con los Lakers.
2: Bien, mm. muy bien eh, <risa> Apoyo ese punto que yo tampoco estoy muy convencido que Lebron se fuera a los Lakers No soy tan muy fan tampoco de, de Lebron Y eso me cayó muy bien de ti <risa> Eso, ando recuperando puntos <risa> Pero ahora quiero
4: que nos platiques de justamente La que yo podría mencionar como la noticia del día Y quizá del mes o, o de no sé cuánto tiempo Por lo menos de, de Love Season Russell Westbrook se une a LeBron James y Anthony Davis. Pero Bien. hay jugadores clave como Kyle Kuzma, eh, Caldwell Poe y bueno, Montreal Harris eh, tal vez no tanto, pero eh, sí dejaron ir también la primera selección de draft de este año que es la 22 que le toca en, en un ratito más. ¿Tú cómo ves este cambio? Digo, estamos hablando de que son tres grandes jugadores pero si nos vamos un poquito a la historia de cuando se arman estos como super equipos, por llamarlo de alguna forma, les cuesta mucho trabajo entrar, eh, o sea, tener como esa química y poder ser campeones. Y yo creo, a reserva de lo que ustedes me puedan mencionar, que la idea de traer a Westbrook es ahorita, y se lo comenté hace un momento a Rafa, hacer los campeones para que LeBron se retire con el título.
3: Platícanos un poquito de tú cómo ves todo esto. Pues la verdad, para mí, bastante bueno el cambio. No te, no te puedo decir que supe eso y me agüité o que empecé a llorar ni nada, porque la verdad, o sea, pues, me pareció bastante bien. Eh, si LeBron se sí quiere retirar con su adelante, mientras nos lo dan los Lakers, pues, muy merecido, ahora sí. No, pues lo verdad, jugadorazo, entonces pues yo siento que de que va a ayudar, va a ayudar yo sé que lo de la química sí es un tema porque me acuerdo también cuando entró Howard a los Lakers, Yo a mí me gustaba mucho Howard cuando jugaba en Magic, cuando jugaba en Orlando Magic para mí era de que, ay wow, top, o sea fue súper chido, lo que sea, y entró a los Lakers y, y fue cuando no tuvo muy buena química y se fue y ya luego regresó y tampoco, o sea, con que en ese año me quedó muy claro que lo de la química es muy, muy importante. Yo espero en Dios, Westbrook se ve buena onda Yo, en lo que hemos platicado, o sea, como que va con muy buena disposición, entonces esperemos que sí entre a sumar.
4: Sí, complicado, complicado, ¿no? Pero bueno, al final son estrategias, eh, es como se, se vive ahora el, el, la NBA, ya vimos el año pasado con los Nets, eh, con Durant, mm -hmm. Harden a media temporada, Kyrie, parece que es el futuro, pero terminó ganando un equipo que se armó desde las bases buscando sí jugadores importantes en, en, en posiciones clave, pero no trayendo a un superestrella como lo están haciendo otros equipos entonces eso creo que también te habla de que a veces trabajar desde el principio con los mismos jugadores, crear justamente esa química, a veces da más resultados que llenar al equipo de, de estrellas, ¿no?
3: Pues sí, pero, o sea, agregando a ese punto, la verdad, vino en la final, o sea, Giannis, o se mega encendió. Y yo sé que era su equipo de cuna, y sí creo que la química con muchos años, o sea, sí, o sea, tienes toda la razón en eso, pero no inventen, solo quería hacer un paréntesis porque, wow, fue su noche. <risa> o sea, es astro bueno, ¿verdad? Pero 50 puntos, wow. Sí. Y en la final, pues, increíble. Oye, aparte,
4: en que regresa, ¿no? Iban abajo 2-0. Eh, todos pensaban que pues iba a ganar tranquilamente, de hecho nosotros te vamos a te lo vamos a confesar nosotros pensábamos que era Sons en 5, antes de que iniciara la serie ¿eh? no cuando iban 2-0, antes de que ¿La iniciara la... La serie, producíamos eh, Sons en 5 máximo en 6
3: una gran, y sí fue en seis, pero fueron los iguales Pero al revés pero, Y la verdad yo sí, o sea, por una parte a mí se me decía padre que ganaran Stamps Porque pues Chris Paul ya está grandecito, ¿no? Entonces era como que, ay, ojalá hay un anillo, le toca O sea, yo al principio de la serie sí hacía como que, ay, sí que ganen los Stamps y así Pero, o sea, ninguno de los dos es mi equipo, claramente, ¿no? Como ya les dije, soy Laker Pero pues sí estaba como que, ay, que ganen los Stamps sí, O sea, ya le toca uno, está bien, no sé sea, qué Yo juraba que iban a ganar que, pero en la final, la verdad, cuando vi que jugaron de esa manera, o sea, fue pues así como que pues sí les aplaudí. O sea, ni que, hasta lloré con te cuando le dieron sus <risa> reconocimientos y todo, o sea, muy merecido, la verdad. A ver, regresando
2: un, un poco de, de, o en comparación al básquetbol varonil y al femenil, a ver, dime una cualidad que tiene el básquetbol femenil y el
3: varonil no lo tiene. Yo creo que somos un poco más sistemáticas, nos apegamos un poco a, un poco más como a, a leer el juego, a, a, creo que es como que con un poco más de calma, pero como que um, más sistemático sería esa palabra, a mi punto de ver. Como que los chicos nada más corren así como, como caballos pues es desbocados. es más que brincan, la clavan, vuelan, sí, sí, así, más... pero... Pero pues de repente sí es mucho de que pase canasta, pase canasta, pase canasta y con, con las mujeres se suele ver como más ese movimiento, más ese en verdad busca la mejor oportunidad, tal vez aquí no es, puede estar ella, se lo pasas, pasas y ella va a quedar, o sea, como que a mí se me hace que de repente pudiera ser una cualidad que hay más en el básquetbol femenino. No le tiro nada a los chicos, adelante, está en para el básquet, hombres y mujeres, pero para mí parece, así, eso diría. A nosotros, eh, desde que hemos tenido la
4: oportunidad de verlo y, E incluso de, de narrarlo en diferentes niveles Incluso en la Liga AVE con los Pumas acá en la, de la UNAM uh -huh. una, una característica que, que nos llama mucho la atención Es el nivel de pasión que ponen dentro del juego O sea, para las mujeres, no sé si tú lo ves igual Y no es, por supuesto, discriminar a los hombres Pero a veces siento que las mujeres... Le ponen todo el pasión, toda la pasión, todo el amor Y entregan todo en cada una de las jugadas No sé si tú lo ves de la misma manera
3: La verdad que sí, pero pues no, que, no, que, quería verme medio discreta, así, imparcial ¿eh? No, la verdad sí, le entregamos muchísimo corazón Y creo que la mayoría de las, o sea, como dices Sí se ve mucho en varios equipos de femenil Cómo luchan, o sea, cada segundo, cada momento La entrega 100% Así exactamente como lo dices Sí, claro, el, el disputar
2: cada balón se, se nota ahí, es como, como el documental de Jordan, ¿no? Que decían, lo tomé personal, ¿no? ¿Me quiere driblar? Uh -huh. Lo tomo personal y voy tras de ella. Ándale, <risa> no se nos escapa una bien luchona. <risa> sí. Tú, tú, digo, por por tu posición eh, que juegas de, de cuatro o cinco... Eh, te encanta, te encanta, la verdad Te he visto cómo disfrutas cuando metes Un tapón ¿Qué,
1: qué? Like
2: ¿Qué, no, ¿qué, sí. ¿qué dices? ¿Qué gritas? ¿Qué sientes cuando, cuando pones El tapón? A ver
3: Hasta eso intenso, intento Despistarla tantito y no aceptar no, Pero a veces no se puede aguantar nana. Este, La verdad lo disfruto mucho Es de las cosas que más me gusta hacer y algo súper curioso Es que me gusta hacer eso desde chiquita o sea, en, en cuando jugaba con Baja California, aquí en las categorías así de que, pues, más chicas, eh, me decían taponé y todo. O sea, con que se me hace muy curioso que fue algo que desde chiquita tuve en mi juego y que voy creciendo y me sigue encantando, la verdad. No sé, creo que tengo los brazos muy largos y muchas veces piensan que no voy a llegar y eh, les salgo así como elástico Girl y yo, ¡sí llegué! Se siente muy padre. A ver,
4: si, si tú tuvieras que narrar uno de tus tapones Así, pero con pasión Así, pasión, lo primero que te, que te Nazca, al momento de Tapón, ¿cuál sería Tu expresión?
3: Así, la verdad, sí lo digo de que Siéntese, aquí no <risa> <risa> y, y, o sea Si sí lo en mi mente <risa> Intento no decirlo en mi cabeza, en, en voz alta Pero en mi cabeza, o sea, siéntese, aquí no Not in my house, y hay varios <risa>
4: Muy bien, muy bien te a, Algún día te, te tendremos Esperamos este que nos acompañes En una transmisión
2: Súper bien lo, lo hiciera con mucha pasión Ya sabes Como todo lo que haces Pues mira, pues ya estamos Ya casi por, por terminar aquí El programa de Crossover eh, Algo que quieras agregar a tus fans Miriam, que te están escuchando A los chicos o que van empezando Eso del básquetbol eh, ¿Qué les dirías? hermanos
3: sí. que, <risa> que le echen ganas no. <risa> no, este, la verdad, algo que sí me gusta mucho aclarar es eh, para empezar que si les encanta, les apasiona están seguros que quieren dedicarse a eso que le dediquen tiempo extra para mí eso es algo súper claro que se ve que minuto extra que dedicas en la cancha es minuto que se ve eh, o sea, a la hora del juego entonces para mí el entrenamiento el escuchar a tu entrenador, a preparador físico, cualquier persona que quiera sumarle a tu juego.
2: Y bueno, aquí ya se nos pausó Miriam y el buen Oscar. También los dos se nos quedaron ahí pausaditos. es eh, problemas técnicos, ya saben, de, de, del internet y la distancia. Ya que Miriam se encuentra en Tijuana y nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. A despedir el programa A nombre de, de Oscar Pérez Ella fue Miriam Lara, jugadora de básquetbol profesional Yo soy Rafa Tinoco Esto fue Crossover, dominando la duela Recordamos que ya estamos los días jueves